0: Jacques Benoît. Rêve d'enfant. C'est à l'époque des longues nuits de froidure et de vent, de l'impatience des enfants sages, qu'il reçut en cadeau ce grand livre d'images qui lui ouvrit les portes du rêve. Un gigantesque paquebot blanc l'y attendait, pleine première page, au calme d'une mer turquoise sur fond de ciel bleu. Sitôt à bord, il prit le commandement d'un équipage de marins si gentils qu'ils mirent cap au large et le conduisirent en vue d'une île d'émeraude, posé sous les alizés, juste au centre d'un monde ignoré des adultes. déserte comme il se doit dans les histoires, sauf de fleurs inconnues et d'oiseaux aux mille couleurs du paradis, des oiseaux qui ne chantaient que des musiques d'harmonie toutes de harpe et de lyre. Un enchantement qui le berça à ne garder que l'irisée de pages à parcourir, les yeux fermés. Qu'il était devenu beau ce frais le bateau de papier qu'il avait confié au ruisseau de sa rue après la pluie, son appareillage fut pourtant laborieux et sa navigation hasardeuse entre feuilles mortes et vieux mégots dans le sale d'une eau qui se perdait à l'égout. Il ne donnait pas cher alors des capacités de son esquif à tenir à l'accostage d'une brindille, à l'écueil d'un gravillon, pour ne pas oser penser à l'extrême violence des lames et des marées. Il avait donc échappé à tous les traquenards, aux aléas d'un voyage diabolique à travers tourbillons et vaguelettes, autant d'obstacles, autant d'épreuves et de tempêtes auxquelles il fit face qu'il vainquit et qui le firent devenir grand. Maintenant juché au plus haut de son île comme sur un trône, il reconnaissait son jouet dérisoire sous la splendeur immaculée d'une ville de fer dont il était le seul maître après Dieu. Quel plaisir immense que la puissance, la gloire et l'aventure qu'imaginent tous les enfants. Là où se rencontrent dans la solitude une foule de petits bonheurs égoïstes tout ce que perdent avec l'âge les innocents qui tournaient sans les voir ni les comprendre vraiment les pages illustrées des souvenirs de leur jeunesse. Jacques Benoît Petit bonheur Pauvre comme tous les enfants de ce pays, il vivait néanmoins heureux des intérêts d'un trésor immense qu'il tissait de petit bonheur. D'heures claironnées de trilles de pierrot à la nuit qui s'effilochaient alors que les prés se moiraient d'un cristal que gommaient la lumière naissante. De rien fugace que bercer les pas lents des troupeaux au rythme des clarines. Ces matins n'étaient qu'enchantement qu'il efforçait de prolonger dans les durs travaux des champs. Il en oubliait les douleurs de son dos au sarclage des betteraves lorsqu'il effarouchait une perdrix qui fuyait en piétant. Alors envieux, il guettait son envol tout au bout de la plaine, là où il n'était jamais allé. Dans ce monde merveilleux où se réfugiaient tous les animaux pris au gîte qui l'effrayaient. Il ne demandait qu'à s'en faire des amis, qu'à les protéger, même que si sa mère avait voulu qu'il aurait élevé des souris au chaud de ses poches. Dès la rentrée des classes, élève bien sage, il collectionnait plus les marrons de la cour de récréation que les bons points. Détail sans importance car venaient bientôt d'autres innombrables images, chatoyantes des couleurs d'automne peintes aux feuilles de vignes vierges et des platanes. Elles virevoltaient dans leur chute et luttaient contre le vent qui les balayait. Ils couraient, les rattrapait, les arrachait à la pluie qui les plaquait à la boue des chemins pour les serrer aux pages de vieux livres. Ils apprenaient ensemble la liberté, le travail et l'étude sans se demander jamais où le mèneraient ces années. Devenu grand, il se retrouva riche d'un inestimable butin, d'éclats de diamants nés de la rencontre d'un ray de soleil et d'une perle d'eau, d'un coffre de bijoux où se mêlaient colliers de feuilles mortes et pendants d'oreilles jusqu'au souvenir de l'émeraude d'une rainette. Un avenir d'espérance s'annonçait, tout de bonheur et de joie, griffé parfois de peine et de désillusion. Rien de bien original au quotidien. Alors, quand les jours se font trop lourds de promesses non tenues, qu'un ami lui manque, il s'enferme et s'évade en ouvrant la boîte où il garde les souvenirs de sa jeunesse. Jacques Benoît, Escarbille je me promenais dans la tiédeur du printemps. la tête ailleurs. Je ne vis rien venir. Ne pus rien faire pour éviter une soudaine douleur. C'est un éclat de soleil dans l'œil qui me fit mal à pleurer. Je crus à une bourre de platane jetée par le vent ou à un moucheron folâtre, puis aussitôt à une escarbille. J'avais en mémoire le cuisant des voluptes de la fumée grasse de l'anthracite de la locomotive à vapeur du tortillard. Une machine essoufflée qui tirait péniblement les deux vieux wagons de bois du train entre mon village et le bourg où se tenait la foire un petit train d'antan aux horaires incertains il quittait la station au coup de cornet d'un employé à casquette en discussion avec le chauffeur ils avaient parfois beaucoup à se dire puis le convoi s'ébranlait pour s'arrêter bientôt dans un long crissement qui nous agaçait les dents le chauffeur descendait alors levait la barrière de la première pâture le train passait la clôture refermée, le voyage reprenait. Une manœuvre qui se répétait souvent, tant sont nombreux les prés de cette région. À la réflexion, je me demande si ce n'est pas nous qui regardions passer les vaches. La simple contrainte d'un passage à niveau à l'envers. Comme ces arrêts inopinés lorsqu'une paysanne lestée de paniers s'imposait d'un impératif parapluie levé. Au cours de ces voyages, nous nous retrouvions entre petits copains plantés sur la plateforme du premier wagon, noyés, suffoquant dans la fumée. Nous étions les convoyeurs d'un trésor que nous disputaient de méchants indiens, comme dans les pages illustrées de Cocardie. Pendant que les grands bavardaient assis sur des banquettes rembourrées de noyaux de pêche qui leur mordaient les fesses, nous évitions les flèches que nous décochait une horde hurlante de cavaliers emplumés. Mission accomplie, arrivés au terme de l'aventure, nous étions plus puants que des harangs sorts avariés, « Noir comme des moricots, larmoyant d'escarbilles qui nous brûlaient les yeux. »« Ce fut bien une escarbille que je reçus. qui telle une flèche se ficha en mon cœur d'enfant, et me fit venir une larme à l'œil. » Jacques Benoît, l'étranger Il avait dû arriver aux petites heures, car personne ne l'avait vu venir, ni de la grande route, ni par le chemin des collines. Peut-être était-il tombé du ciel. Une question qui ne se posait d'ailleurs pas, puisqu'il était là, et que nul n'en faisait cas. Il avait beau être assis immobile aux marches de l'église, au plein centre du village, tout le monde l'ignorait. Il n'existait pas. Pas même une commère pour lui adresser la parole. Aucun des passants ne le regardait. À le croire aussi transparent que ces anges d'amour et de fraternité peints au plafond de la sacristie. Ces images pieuses et naïves qui, à force d'ombre et d'oubli, s'effaçaient. N'en restait trace que dans quelques mémoires d'anciens sans que rien n'en subsiste dans le cœur de ceux d'aujourd'hui. Venu de nulle part, il ne semblait pas attendre, ne quémandait rien, ne tendait pas la main, à peine s'il osait lever les yeux au mouvement de la rue. Il devait savoir que voilà beau temps que la maison du Seigneur demeurait close, depuis longtemps, depuis que même les bigottes désertaient la messe du matin. Le vieil homme, entouré de silence, comme abandonné des hommes, se gratta la barbe, rajusta son chapeau délavé d'où s'échappaient de longues mèches griffilasses et se leva avec difficulté. Une femme dissimulée par le rideau l'observait de sa fenêtre. Elle fut simplement surprise de le voir bouger sans lui attacher plus d'importance qu'à un chien errant. Ce n'est que bien plus tard qu'elle crut se souvenir que des larmes mouillaient les joues sales et décharnées de cet étranger et qu'un profond soupir lui échappa lors de son départ. Tel le cri de douleur d'un vieillard à qui l'on ferme à jamais la porte de sa propre maison. Jacques Benoît, à défaut de talent. Il serait court de penser qu'il ne taquinait pas les muses. Toutes, car ne doutant pas de ses multiples talents, il n'en délaissait aucune. Sauf qu'il chantait aussi juste qu'une casserole, s'inscrivait en faux par des poèmes qui ne rimaient à rien, et que souple comme un verre de lampe, il dansait-elle une poupée de son sur une musique grinçante de sa composition. Toute inspiration lui échappait. Ce n'était pas faute d'espérance. Dans cette attente, il fourbissait ses armes afin de ne point être surpris par un soudain besoin de faire montre de quelques jolies tournures. Du papier, des plumes, burins, gouges, brosses et pinceaux encombraient son atelier vaste comme un garage de concessionnaires automobile. N'y manquait qu'une panoplie de clés à molette. Un touche à tout cet artiste raté. Il n'hésitait pourtant pas à se lancer dans l'improvisation de l'ouverture d'un opéra. Il craignait de ne jamais parvenir à composer un final ample de mouvements, même en deux mesures et trois temps. Comme quoi, il se targuait aussi d'harmonie. Il lui fut difficile d'admettre que personne ne naissait plus Amadeus, Victor ou Léonard. Pour eux aussi, le talent ne fut qu'un cessant travail, le génie n'étant que l'étincelle indispensable pour allumer la mèche. Il finit par comprendre. Peiné il ferma alors sa porte sur ses désillusions et s'en alla s'asseoir au bord de la rivière. Là, solitaire et malheureux, la tête perdue, il vivait enfin ce qu'il ne savait créer. Le balai bleu des libellules sur le champ murmuré de l'onde, qui va, la trace hésitante d'un vol d'hirondelle comme le trait d'un dessin d'enfant. Le tableau mouvant des taches de lumière et d'ombre jetées par le soleil à travers les aulnes. Un ensemble de sentiments de partition simple et belle, à pleurer, inaccessible à celui qui ne sait ou ne peut. Il ressentait le poids d'une profonde amertume. Il se voyait au fond d'un gouffre d'où il doutait s'échapper un jour. Mais que créer encore Il se mit au ricocher. Jacques-Benoît, sur le vent. Voilà qui doit être le temps d'hiver, car je me suis fait mordre par un animal fuyant plus froid qu'un serpent. J'en ai mal du bout du nez à l'onglet sans pouvoir me défendre de sa violence gratuite si méchante. Je ne lui avais pourtant rien fait qui puisse le mettre en colère, d'autant que j'avais déjà croisé sa route en d'autres lieux, en d'autres temps, mais pas en d'autres circonstances, car ma promenade me mène toujours par les mêmes rues. Il me souvient de sa caresse au premier soleil retrouvé, une bise d'enfant que cette brise effleurant ma joue une sensation pas si ancienne dont il aurait pu se souvenir au lieu de m'agresser sans raison et se carapater si vite, comme honteux. Le cyprès de l'allée en fouettant le ciel bas au rythme de sa course folle, une fuite. Parfois il m'avait apporté en cadeau des senteurs de lentisques, des fragrances de lavande et de pédales de rose, et soutenu en se jouant les oiseaux. Facécieux, il s'amusait aussi à me jeter au visage le piquant de la bourre éclatée des platanes ou le pollen des résineux, et mes yeux ne cessaient de pleurer. C'était à la saison du redoux, là où les eaux du fleuve sont au plus haut. Il les flippe en courant sous l'enfilade des ponts, provoquant un clapot faisant danser les roseaux. Nous étions amis alors, complices jusque dans ces excès, bien que je n'apprécie guère de recevoir une poignée de poussière, même parfumée, de l'odeur forte des champs. Je vivais ainsi le sucré des vergers, puis l'acide des vendanges, avant l'arrivée des premières bourrasques de neige. Mais pourquoi le vent n'en restait-il pas à ces agréables images d'un calendrier toujours recommencé Il est le moteur des nuages comme celui des ailes du moulin de la colline et des bateaux du lac. J'aime bien le vent. Nos relations sont les meilleures depuis longtemps, et je sais lui devoir nombre d'instants de bonheur. J'ai besoin de sa vague si utile. Il le sait car c'est elle qui tourne les pages du grand livre en arrachant chaque matin les feuillets des éphémérides. Alors pourquoi, après tant de douceur, se grime-t-il parfois en mistral pour apporter l'hiver